0: Escuchás Antes que Todo, un podcast que te explica cómo empezaron las cosas antes de ser lo que son ahora. José Di Bártolo te invita a un viaje al pasado cercano, de la mano de los protagonistas que cambiaron la forma de entender las cosas.
1: Hoy en Antes que Todo hablamos con Julián Gallo, que es periodista, consultor, especialista en comunicación digital, miembro de la Academia Nacional de Periodismo y exdirector de Estrategia Digital y de Redes Sociales de la Presidencia de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri. Su blog, Mirá, fueron los pioneros en Argentina, y con su estilo y análisis dedicado a lo que iba sucediendo en Internet y los medios de comunicación, se convirtió rápidamente en fuente de consulta permanente. Una charla que arranca con los blogs, pero que se mete de lleno en los medios de comunicación.
2: Ya, eh, en 1998, con Guido Culazo Burr, eh, armamos el prototipo de una plataforma para que, para que cualquiera pudiera publicar. En ese momento, nosotros trabajábamos en eh, Clarín. Nos dimos cuenta que el mismo sistema de publicación, el CMS de Clarín, podía darse vuelta y hacerse público y permitiría que cualquiera publicara un diario o algo parecido. Y teníamos una pregunta que hoy tiene respuesta, porque en me no la tenía, que es, ¿qué pasaría si en el mundo todo se convirtiera en el medio de comunicación? Y ya... Unos años después, en del 2002, 2003, con el nacimiento del blogger y después de otras plataformas, esa, respuesta empezó a tener, esa pregunta empezó a tener respuestas. Yo tengo recuerdos recuerdo de, de ser muy optimista de lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Era una especie de clima de, de época que compartían claro. muchos. Me acuerdo de Marcelo Sani que fue uno de los primeros bloggers de Argentina. Mariana Martino, que ahora es un gran consultor de tecnología eran como los pioneros de esto de convertirse en publicaciones y hablar de temas que no hablaban los medios de comunicación porque la mayoría de los medios de comunicación no hablaban tengo de esa época el recuerdo de ser una gran academia de aprendizaje porque para hacer un buen blog había que tomar algunos, algunas herramientas que se habían aprendido en el periodismo y adquirir otras y descartar algunas que eran típicas del periodismo que no, no funcionaban. Eh, y vi nacer. Me eh, acuerdo que creo que fue en el 2004 la palabra weblog, así como lo decían originalmente, había sido la palabra más buscada en el diccionario Oxford. Entonces, todos los años ponen la palabra del año, la palabra más buscada de ese año fue weblog. Eh, y salían notas en los medios explicando lo que eran los weblogs como pitácoras. Eh, con una mala interpretación de los medios masivos sobre lo que estaba pasando. Me parece que fue eh, la etapa anterior, fundacional y más rústica claro. que lo que sucedió luego con las redes sociales que significaron eso sí, un cambio absoluto y total de la cultura mundial para siempre. Sí. Los weblogs fueron como el patio anterior <risa> a la verdadera revolución.
1: Eh, igual es interesante, ¿no? Que ese patio que vos decís eh, Anterior, esa previa este, Tenía una comunidad bastante fuerte eh, a, a nivel argentina También, obviamente, a nivel mundial Pero eso digo, siempre me, me baso a nivel argentina Había mucha gente que que se sentaba realmente y escribía y, y experimentaba con formatos y pasaba tiempo experimentando también, por ejemplo, con las plataformas sea Blogger como Wordpress para tener un mejor eh, diseño. La verdad que había mucha, mucha cosa muy
2: interesante en esa época. Sí, eh, pero pues creo que una cosa muy interesante es que a diferencia de las redes sociales que eh, imponen un único formato, o sea, si querés publicar en cualquier red social, es estas son las reglas, acá se publica así los blogs tenían reglas abiertas y podía haber tantos diseños como creadores eh, hubiera, entonces veían cosas muy muy creativas este, eh, que aún hoy siguen siendo eh, probablemente más correctas desde el punto de vista del diseño que, que algunos de los medios estamos consumiendo, sobre todo porque el diseño no estaba intermediado como lo está hoy por, por este, cuestiones tecnológicas tan exigentes como son las que impone Google, ¿no? los cuales sí. eh, termina siendo un, un, una caja de herramientas de tres herramientas, y por eso son dos tan parecidos y hay tan poco margen para la innovación desde el mundo de vista visual en, en los medios, el digital. Y de la comunidad inicial,
1: este, vos venías eh, mencionando alguna serie de, de personas. Este, Lo que sucedió después fue que también Los medios de comunicación eh, Adoptaron estas Vos primero hablabas de, de esto de no, Que empezaban a explicar de qué eran los weblogs Después los medios de comunicación Propiamente dicho a, eh, Adoptaron en las plataformas para ofrecérselo A sus eh, lectores como una oferta Más de, de sus contenidos
2: Y sí, pues eso fue una cosa horrible que hicieron <risa> La mayoría de los medios Que, y, y, que trataron de hacer algo que no, que no es propio, porque básicamente un blog era un medio de autor, y un autor no tenía ningún sentido que estuviera dentro de, de un medio. Es cierto que en ese momento no existía lo que hay ahora, este ecosistema que van a llamar de economía de creadores, claro. y los bloggers podían tener algún beneficio, entre comillas, de, de exponerse a, a, a una audiencia mayor, pero el solo hecho de estar debajo de una marca periodística es extremadamente condicionante para, para crear contenidos Y no fue bueno para ninguna de las partes no, no, no recuerdo yo por lo menos ningún blogger que haya hecho algo significativo en un medio Ni ningún medio que haya utilizado correctamente Lo que, lo que es una, un lenguaje, una forma de, de, de publicar con más libertad eh, Que permiten los formatos periodísticos tradicionales
0: ¿Cómo fue
1: tu, tu experiencia personal? Porque vos también tuviste tu, tenés tu propio espacio eh, donde me imagino que uno cuando lo crea dice, bueno, yo quisiera hacer esto. Bueno, ¿qué, qué, ¿Cómo fue aquella eh, iniciación en el mundo de los blogs? No
2: lo tengo. Fue, de hecho, no tengo ni siquiera una nota guardada, pero sí tengo un, un, una experiencia que, que mantengo hasta el día de hoy. Recuerdo que cuando empecé con mi blog, que se llamaba Mirá, sí. en homenaje a, a, los a los emails que intercambiaba conmigo, Culazo Muro en el origen de, de todo esto, allá por 1995, eh, empecé con, un, con un, una serie de, de temas que me interesaban, pero básicamente tenía como una mirada crítica, como elegía cosas que no me gustaban y las criticaba. Eh, y me di cuenta que era una, una visión amarga de la realidad, no me, que no me sumaba nada, y cambié el enfoque por algo que trato de mantener, que sí, hasta el día de hoy, que era elegir cosas las cuales pudiera elogiar, que me gustaran particularmente, porque eran asombrosas, y, y creativas, y brillantes, y, y talentosas, y, por lo que fuera, en ese sentido, ¿no? en un sentido positivo. Y y ese ejercicio fue un ejercicio extraordinario, porque me di cuenta que es mucho más difícil <risa> lograr encontrar cosas y hablar bien de ellas de manera interesante que, que criticar. Y con el tiempo, al poco tiempo, <coughs> y mi blog empezó a tener un lema que, que ese sí mantengo en, en Medium, que, es un, que utilizo para escribir de vez en cuando, que es una frase de Gustav probar que dice que basta mirar algo durante mucho tiempo para que se vuelva interesante y eso fue un verdadero aprendizaje que tuve haciendo blogs que realmente podía agarrar cualquier tema podía hacer una cámara de fotografías antigua, una fuente de agua o la forma que tenían las medusas si sí, eh, indagaba con suficiente ahínco sobre esos temas encontrar la manera de que fueran verdaderamente interesantes y era un desafío Primero encontrar los temas y después encontrar la manera de que fueran interesantes. Y fue una, otra vez digo, una academia de, de, de realización digital, ¿no? porque era no era solamente escribir, sino este, publicar con videos, fotografías, de, diagramas, eh, para tratar de, de, de descubrir la mejor manera para mantener el interés. De hecho me acuerdo... Haber escrito en La Nación, a partir de esa experiencia, un artículo que se llamaba El periodismo actual es obsoleto. Y en ese artículo sostenía la idea de que eh, el periodismo actual, en ese momento, creo que en la nota del 2005, eh, solo utilizaba el texto como mecanismo de expresión y narración. Y la nota que yo escribía utilizaba eh, todos los lenguajes que en ese momento estaban disponibles. Que, y que básicamente es un mecanismo que sigo hoy utilizando para escribir, que es un párrafo, una imagen, un párrafo, una imagen. Pero esa imagen no es una imagen eh, cosmética o retórica, sino es parte estructural de lo que estoy tratando de, de contar, de explicar. Trato de escribir visualmente, ¿no? y aprendí haciendo blogs. Es,
1: es interesante, ¿no? Esto del, del periodismo que es obsoleto, porque si uno se pone a pensar... Eh, podría ser una frase que también la podríamos traer también a la época, porque si bien hubo muchos avances, también eh, nunca terminamos de estar como si fuera la vanguardia de lo que es realmente las formas de contar contenido que, que están dando vueltas.
2: Permitir ser franco, eh, yo creo que los, nosotros trabajamos con Guiopula Somur en, desde 1995 en clarín cuando no existía todo esto vivimos la transformación de, de clarín y de otras redacciones a la creación de sus primeras ediciones digitales y yo sigo trabajando con muchos medios digitales y veo que el proceso entre 1995 y 2021 es casi idéntico claro. es casi idéntico con algunas con inserts con algunos elementos que a veces mejoran la edición pero de hecho, la rutina es casi idéntica. Claro. Es la, rutina, la rutina que hoy tienen los diarios como medios textuales es casi idéntica a la rutina que tenían como medios impresos, con la única diferencia que como actualizan más veces a lo largo del día y están eh, con una capacidad de inmediatez que los medios impresos obviamente no tuvieron, afectaron las secuencias. Pero lo que hacen yo tengo personas que escriben textos tengo personas que escriben textos que acompañan con una foto tengo personas que buscan títulos para resolver eh, información eh, tengo reportajes que son eh, preguntas en negrita y para poder respuesta. En, hoy el progreso entre 1995 y 2021 en la mayoría de los medios en la mayoría de las piezas que producen los medios es muy pequeño hay medios que se diferencian, que producen eh, algunos contenidos realmente del siglo XXI, eh, o sea que no podían haber sido hechos en, 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 la década, en el siglo XX, eh, que tienen talentos que son del siglo XXI y que no estaban disponibles en el siglo XX, pero la mayoría de los medios no encuentran diferencia real entre 1995 y 2021.
1: Me sigo quedando pensando, ¿pero eso es porque tampoco hay una audiencia que reclame mucho, o porque los medios no están preparados como para cambiar sus formato sus formas de, de escribir? Este, ¿Va por los dos caminos? ¿Veis en simultáneo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos?
2: Tiempo, ahí otra vez mirando desde el pasado hacia el presente, eh... En la década del 90 yo tenía la expectativa de que los cambios iban a suceder muy rápido eh, y que iba a cambiar como la economía que sostenía los medios digitales y que eso iba a producir otro tipo de contenido que, que consumimos hoy. Para mí la respuesta es una combinación. la una combinación de, eh, de la eh, característica de creación que tienen las reacciones, la forma de monetización que tienen los medios de noticias, y ciertos hábitos estándar que tiene el consumo de noticias. Que miramos noticias un ratito del día para saber de qué va la cosa, y bueno, vamos a ver cosas interesantes a otro lado. El desafío es hacer cosas interesantes dentro de plataformas periodísticas. Me resultó muy interesante la definición que hizo los otros días un directivo del New York Times, que dijo, nosotros somos una empresa de estilo de vida, que eso va mucho más allá de las noticias, las noticias son un campo muy pequeño para desarrollar creatividad permanente. El estilo de vida es un campo mucho más grande. Entonces, yo, yo diría que hay dos problemas. Uno es la idea de noticia mismo, que el rol de un medio de una marca noticiosa es hacer noticias. Claro. Eso es letal, porque <risa> las noticias eh, realmente eh, tienen una característica de producción muy particular, un enfoque una expectativa eh, por otro lado la, la, todo el sistema económico que sostiene eh, a, a todo el, el aparato periodístico se ha vuelto cada vez más magro más, más pequeño, más, es un negocio más pequeño, por lo cual eh, los recursos para producir innovaciones o, o otro tipo de contenidos son más escasos, están la mayoría de los medios luchando por su, su supervivencia yo hace cinco años escribí a pedido de Gastón Roiban, eh, no me acuerdo dónde, en un artículo para DEPA, donde me preguntaban cómo iba a ser la reacción en 2020, y básicamente dije: iguales. A iguales. Ahora en el 2030 no van a ser iguales. Esto es mi pronóstico. Y es un pronóstico que no tiene tanto que ver con la voluntad de cambiar que tengan los medios, sino que sí. me parece que vamos a ver un, un proceso de mucha destrucción y de mucha. Este, aparición ¿no? de, de, otras, de otras, otras formas de consumo, eh, que requieren otro tipo de, de, de contenidos profesionales.
1: Sí, sí. Eh, Destrucción no, no, eh, o sea, lo entiendo en el sentido de que económicamente muchas veces no van a ser viables los medios porque no van a tener una forma de sustento. Medios con plantillas con, con muchos periodistas, o por ejemplo en el interior, como el, con los casos por ahí que uno conoce, con pocos periodistas pero que tampoco se pueden sustentar por, por los... Eh, por las ventas publicitarias ni por la pauta que pueden conseguir.
2: No es algo que pasa en toda, en, básicamente en todo el mundo, pero hablemos de la región, y de los medios locales, por, por llamarlo así, como medios provinciales, eh, que se han debilitado comercialmente porque se ha reducido la inversión publicitaria en medios digitales, porque hay muchas otras fuentes más efectivas para hacer publicidad, eh, más todo lo que conocemos, eh, les pasa, vamos a hablar de otros países para que no, no parezca una, un discurso político, les pasa a los medios que quedan totalmente expuestos a la pauta claro, eh, oficial de eh, Intendencia, Gobernaciones y Nacionales. Entonces, eh, también eso es reconocido por la audiencia, que empieza a quedar cada vez menos de lo que publican. Entonces, eh, sí, sí. Eh, esto está pasando también, digo, en Estados Unidos, el, el mapa de oscuridad donde no hay medios locales, empieza a, a crecer y a crecer y a crecer, y probablemente vamos a ver un escenario futuro donde pues, no haya, durante al menos un tiempo, medios locales. Claro. Es este, un este proceso que no, nadie puede conducir, no es la causa de, de una dirección maligna de una persona que decide no, no quiero que subsistan los medios locales o que las plataformas el Facebook, etcétera estén quedándose con la renta y entonces esos eh, medios desaparecen porque alguien les roba la plata es, cambió el mundo cambió el, cómo fluye el dinero eh, yo, me ha tocado estar del lado de los anunciantes y la verdad siempre me resultó más efectivo estando del lado de los anunciantes este, más efectivo este, pautar en plataformas, este, segmentar de otra manera, poner un poco en Google, un poco en redes sociales y otras, y otras formas de publicidad, incluyendo la creación de contenido. Todo, eso se lo, todo ese dinero se, obviamente ha migrado de, de, de dueño, ¿no? porque antes bueno. estaba casi exclusivamente en los medios de comunicación. Así que vemos un proceso mundial, un resultado incierto mi expectativa es que a que puede pasar una enorme turbulencia va a haber un nacimiento de otro tipo de libres, ¿no? de los cuales, no sé ni siquiera cómo son pero que responderán a, a, a preguntas que hoy no, no, no está respondiendo del todo bien la prensa
1: Bueno, arrancamos el recorrido hablando de los blogs seguimos para los medios, pero bueno, es, es obvio que una cosa decanta en la otra este, siempre termino estas charlas de la misma manera, pregunto a, a las personas, eh, para aquellos que están escuchando, que seguramente muchos sean estudiantes, de materia de, de, de comunicación, periodismo, etc. Este, hace 20 años por ahí las herramientas eran menos, y, y si uno tenía que decir, bueno, ¿Qué, qué puedes hacer innovador? Bueno, tener un blog. Hoy, ¿qué dirías a los estudiantes que están iniciando y quieren tener la posibilidad de poner algo en internet? No sé qué, algún contenido. Y que ese contenido le dé trascendencia para poder, obviamente, obtener otras cosas.
2: Sin ninguna duda, el, el, el lenguaje narrativo que más está prosperando en este momento, y de manera... Justificada es el video. ¿no? Eh, y justamente, si me hablas de estudiantes de periodismo, les eh, diría que empiecen a buscar otra fuente de conocimiento que no sean el periodismo, porque, de hecho, en las escuelas de periodismo, eh, la cantidad de conocimientos acerca del video que se brinda es muy poca. Claro. Eh, sí. Me pasa y me pasó que a la hora de buscar talentos, eh, encontré siempre más fácil explicar las reglas del periodismo a una persona que es joven, que sabe de video, y que eh, sabe de cartografía, y sabe de redes sociales, etc., que al revés. Claro. Que agarrar a un periodista y enseñarle video, y enseñarle de redes sociales, y enseñarle de, de otras dinámicas de publicación. Entonces, siendo... No es un consejo, es solamente un comentario, eh, al dirigirme así a, a estudiantes de periodismo o periodistas recién graduados, les diría que tengan un enfoque, un enfoque absoluto en dos cosas. Una, en desarrollar eh, verdaderas habilidades en video. Dos, desenfocarse del concepto de noticias. Eh, o sea, no, el periodismo no es solamente noticias. El periodismo para mí tiene que explicar el mundo donde una parte del mundo se explica en las noticias y una parte gigantesca, totalmente inmensa del mundo, no entra en las noticias. Y voy a tomar un ejemplo que acaba de pasar. Hubo, no sé en qué ciudad de Alemania, un ataque por parte de una persona con un cuchillo a una serie de, de personas que estaban paseando por él. ¿no? Entonces, esa es la noticia y ahora va a salir en todos los diarios, encima videos, hay, hay varios videos, va, tienen componentes este, eh, importantes para convertirlo en la noticia. Un ataque, un ataque con muertos, un ataque que sucede en la ciudad central, eh, pero la verdad que eso es la noticia. El, el tema es infinitamente más grande que muchísimos otros eh, nutrientes que han generado que eso pasara, la forma en que se respondió a ese ataque y las consecuencias que va a tener después de la seguridad pública es inmenso. Ahora, cuando uno mira todo eso inmenso del menú de las noticias, no entra. Las noticias están, en la mayoría de veces, solamente basadas en la actualidad. No digo que los medios no hagan eh, contenidos que no son estrictamente exactamente actuales. Lo que estoy diciendo es que es un menú que ocupa poco su, la, su agenda, eh, y creo que los periodistas nuevos, los jóvenes, tienen eh, muchas oportunidades en, en, en desarrollarse en ese campo, en imaginarse más como desarrolladores de, de contenidos, el, usando la palabra contenidos, como narraciones, no como claro, claro. objetos que se ponen para poner avisos alrededor. Cuando <risa> hablan de contenido, hablan de una cosa en la cual le podemos meter una aviso. Contenidos para no contenidos para salir de la definición de noticias. Eh, así que, videos e ir más allá de las noticias es siempre mi recomendación para cualquier persona y organización.
0: Escuchaste Antes que Todo, un podcast pensado, producido y realizado por José Di Bártolo. Todos los episodios están disponibles en Spotify seguí a arroba José Di en las redes para más contenidos relacionados